0: bij De Correspondent. Ditmaal met journalist Bas Mesters. Hij sprak met 12 professionals over het herstel van Nederland.
1: De taak van de journalistiek is de hele werkelijkheid te beschrijven. En de hele werkelijkheid, dat is niet alleen de, de problemen. Die moet je beschrijven. Ik bedoel, je moet niet, niet beschrijven. Je moet de conflicten in beeld brengen. Want daarna kun je nadenken over wat er, wat er anders is. Maar wij stoppen vaak... Uh, bij het beschrijven van de conflicten... vanuit het oude falsificatie-idee. Dat was het oude idee eigenlijk. Van de wij beschrijven de problemen en de samenleving ze op. Zo, is het, zo hebben we het afgesproken. Maar we hebben wel kunnen zien dat dat dus niet werkt. Inste het, als wij de probleem uh, Sterker nog... Ik heb wel eens een, uh, een uitgebreid verslag gemaakt... Uh, toen ik uh, net journalist was... ben ik een week in een asielzoekerscentrum gaan zitten... in de, eind jaren 90 En toen... Uh, ontdekte ik daar dat het uh, inderdaad helemaal niet zo prettig was... wat daar allemaal gebeurde. Daar werden uh, kinderen uh, s'avonds binnengebracht... en die gingen daarna weer... Uh, verdwenen ze ineens. Daar werden met, met pinautomaten gefraudeerd enzovoort. Dat gebeurde daar allemaal. En dat heb ik allemaal opgeschreven, maar met als idee... dat krijg van als je mensen te lang nee. geen hoop biedt. Maar hoe werd het opgepakt... Uh, door uh, rechts, eigenlijk een journalist die opschrijft hoe het zit. Natuurlijk schrijf ik op hoe het zit. Maar voor hen was het antwoord allemaal eruit. Terwijl mijn idee was... Uh, hmm. nou, volgens mij zitten ze daar te lang en moeten ze beter gefaciliteerd worden. Dus um, daar, heb ik van, daar, daar schrok ik van. Want ik dacht, ik beschrijf het en dan wordt het opgelost. Zo is het niet. Het wordt op verschillende manieren geïnterpreteerd. Dus je moet ook het perspectief beschrijven... Uh, en dat zal ook op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Want dat is ook nog. Ik weet niet, uh, dat vind ik heel interessant. Als je dus meer oplossingsgerichte journalistiek doet, dan heb je ook weer dat mensen op, tw op twee manieren daarop reageren. Er is een groep, dat zie je ook in dit boek, die zeggen. Jezus, uh, uh, je hebt wel heel veel uh, heel duidelijk de problemen beschreven, en er is een groep die zegt. Oh, dit geeft mij hoop. En er zijn mensen die um, als ze. Uh, ...lezen over mensen die goed doen in de samenleving... ...die daar zelf van in de put raken. Omdat ze het zelf niet kunnen opbrengen. En er zijn mensen die lezen als mensen goed doen in de samenleving... ...die daardoor geïnspireerd worden. Zelfs als je dus allebei de dingen doet... ...dan zal daarmee zul je nog niet als journalist sturen... ...maar je beschrijft wel beter de hele werkelijkheid.
0: Bas Mesters bedrijft constructieve journalistiek. Sterker nog, hij was er al mee bezig nog voordat de correspondent het levenslicht zag. Je beschrijft niet alleen de problemen, maar denkt ook na over de mogelijke oplossingen. Als journalist dien je perspectief te bieden, een uitweg uit de misère. En dat is niet iedereen met hem eens. Het komt in ieder geval sterk tot uiting in zijn boek Het herstel van Nederland. Een serie van twaalf interviews. Oorspronkelijk verschenen in de Volkskrant. Met even zoveel professionals in verschillende werkvelden. De zorg, het onderwijs, het recht, de journalistiek, het klimaat enzovoort. En al zijn gesprekspartners zeggen hetzelfde. Het neoliberale gedachtegoed heeft een enorme bak ellende teweeggebracht in de maatschappij. Met die nadruk op winst. Die ook nog eens wordt weggezogen uit de samenleving. Het leidt tot een gigantisch groot verlies. Maar, en dat is het goede nieuws... Al die mensen barsten allemaal van de praktische ideeën, hoe het anders kan. En dat maakt het herstel van Nederland tot een inspirerend boek. Ik sprak met Bas Mesters op zijn schrijfplek ergens in de Achterhoek... op een druilerige dag voor ons een morsig weilandje... en een klein beekje met wat scheefstaande knotwilgen. Zeg, hoe gaat het nu met Nederland?
1: Ja, dat is maar net van waaruit je kijkt, hè. En waar je bent. Um... Aan de ene kant denk, kun je zeggen, het is een land met fantastisch veel ideeën. Maar als je nu de media volgt en de sociale media, dan denk je dat het land in brand staat onderhand. Dat we al onze vrijheid aan het kwijtraken zijn. Dat de ongelijkheid enorm is. Dus dan is het land in crisis. Waar sta jij? Nee, ik ben, ik ben wel heel erg bezorgd. Ik heb ook kinderen. En ik denk dat we de, 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 het leven wat ik heb mogen leiden... Ik ben, ja, nou, dat was een mooi leven de afgelopen 50 jaar, zeg maar. En ik hoop dat zij dat ook krijgen. En als je ziet wat er gebeurt en hoe mensen elkaar onder druk zetten op dit moment... maak ik me grote zorgen over. Dus ik, uh, ik probeer daarover na te denken. En ook, maar vooral ook uh, perspectieven te zoeken. Want ik denk als we dat niet doen, dat je dan uh, in een put kunt zakken met z'n allen. Uh, wat is de druk die wij op elkaar uitoefenen? Um, ik denk dat we um, elkaar uh, een beetje de put in praten op dit moment. En dat we te, wijn, te veel uh, in, in, in doelen denken, hebben leren denken. En doelen die we denken, dat we die steeds minder kunnen bereiken. Terwijl er misschien hele andere doelen zijn die veel belangrijker zijn. Namelijk uh, de relaties die we hebben. En dat, dat we daar wat meer tijd voor nemen. Uh, en dat we dan ontdekken dat in die relatie misschien ook wel hele mooie doelen liggen
0: klinkt zo eenvoudig eigenlijk.
1: Ja, dat is een grote opdracht. Hè? <laughs> uh, Waarom doen we het niet? Waarom ja. doen we het niet? Omdat we allemaal... We voelen ons denk ik onveilig. Onveilig op allerlei manieren. Onveilig of we onze baan nog kunnen behouden. Hè, er is veel geflexibiliseerd. Onveilig of onze kinderen nog kunnen, uh, fijn kunnen leven... Onveilig fysiek. Hè? Uh, wat gaat er gebeuren? Ik bedoel, je hoeft de krant maar te lezen. Uh, de fakkel voor de, het huis van mevrouw Kaag waar iedereen dan over praat. Door daar zoveel over te praten voelen we ons alleen maar onveiliger. Dus dat, uh, dat onveiligheidsgevoel dat, uh, dat maakt dat we denken dat we het niet kunnen. Maar ik denk dat we misschien samen iets moediger moeten gaan worden.
0: Als het gaat over echte veiligheid of echte onveiligheid... dit zijn ook de dagen waarin we nog even terugdenken... aan de bestorming van het kapitaal. Het is nu 7 januari. Dus 6 januari pakte NRC Handelsblad groot uit... met wat er nu in Amerika gebeurt, een jaar later. Hoe daar getornd wordt aan het democratische bestel... van binnenuit door de Republikeinse Partij. Dat is niet een gevoel, maar dat is hartstikke
1: concreet. Is dat niet een gigantisch gevaar voor de Westerse wereld? Dat soort processen? Ja, dat is zeker zo natuurlijk. En inderdaad, dat is uh, niet een gevoel, maar het, het, ik denk dat het wel allemaal um, uit gevoelens voorkomt en, dat, uh, dat, uh, en gevoelens van onveiligheid. Dus als, als we, uh, um, ja, het, het klinkt misschien uh, te makkelijk nu, maar als de mensen die daar te hoop lopen. Uh, en, en anderen die denken van ja, feitelijk hebben ze gelijk. Als die meer comfort zouden kunnen krijgen, meer perspectief. Ik denk dat, dat we daar heel hard aan moeten werken. En dat daarvoor eh, politiek dus niet alleen meer bezig kan zijn met het stellen van doelen. Eh, plannen, eh, hier een miljard voor, daar een miljard voor. Maar dat, ze echt, dat het gesprek veel meer opengegooid moet worden. Ook daar waar het lijkt dat er geen gesprek mogelijk is. Dat, uh...
0: Maar een gesprek met, in dit geval in Amerika, als ik het even verplaats. En we weten dat het 50 jaar na datum ook naar Nederland komt, wat daar gebeurt.
1: Ja, of misschien wel sneller, inderdaad. Het ja, zal ja, ja. tegenwoordig
0: sneller zijn, natuurlijk. Dit was een soort 19e-eeuwse wet van wat is het, Martin van Amerongen, dacht ik.
1: Maar uh, ik vind dat is dus echt
0: angstaanjagend. Ja. Dat gaat zo ver, dat bedoel, daar moet je het toch ook
1: uh, oog voor hebben. Dat, dat kun je toch gaan. niet wegrelativeren door te denken, ja, laten we maar een gesprek beginnen? Nee, nee, nee. Daar worden gewoon harde grenzen ja. overschreden. Ja. En dat moet ook gezegd worden. En dat moet ook uh, tegen gehandeld worden. Um, kijk, ik, ik ben een journalist. Ik stel vragen. En uh, net zoals jij. Ik heb niet de oplossingen. Uh, hoewel ik daar veel en graag over nadenk. Maar hier worden harde grenzen overschreden. En er worden niet alleen door die mensen harde grenzen overschreden. Maar er worden daar ook door media harde grenzen overschreden. En door politieke partijen worden harde grenzen overschreden. En het is heel zorgelijk dat dat systeem en ook de rechterlijke macht daar... dat dat die grenzen niet meer weet aan te geven en, en te laten naleven. Dat is het klassieke probleem van de democratie. Hè? Uh, of het nou is met, uh, met ISIS en moslimfundamentalisten... die het systeem zouden willen gebruiken om, um, om het af te schaffen... of zoals dat in Nazi-Duitsland is gebeurd. Um, de democratie die moet ook nadenken over wat zijn de harde grenzen... waar we niet overheen moeten, want als we daar overheen gaan... Ja, dan, dan gaat het ten onder. Hoe dichtbij zijn we in Nederland? Met het overschrijden van die harde grenzen van de democratie? Ik denk dat het heel actueel is op dit moment. Als je kijkt naar um, uh, de manier waarop uh, Forum voor Democratie op dit moment opereert. Um, uh, de manier waarop uh, um, de PVV soms opereert. Dat, dan, dan vraag je je af de hardheid waarin in het parlement... Uh, soms leugens uh, worden verkondigd die onvoldoende worden tegengesproken. Uh, het goed praten van, uh, van, uh, van, 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 van deze dreigementen die je nu op straat ziet. Dus ja, het is hier ook aan de hand. Uh, en um, dan moet je gaan nadenken van hoe zijn we hier gekomen? Waar ligt dat aan? Uh, denk ik. En niet alleen... Um, ja, je moet ook boem en ho zeggen uh, met harde hand soms. Maar uh, alleen zeggen van nou ja de mensen als mens dit kwalificeren daarin... en dat bedoel ik, met, uh, met elkaar in gesprek blijven. Dus die harde grens moet je stellen ten opzichte van de daden... maar niet ten opzichte van de mensen die die daden verrichten. Dat is een mooi en zinvol onderscheid. Hoe,
0: hoe het zover gekomen is, dat behandel je in je boek eigenlijk... of je, 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 je vindt dat wel uit door gesprekken te voeren... met mensen uit hele verschillende werkvelden. Um, Eén daarvan is de journalistiek. Jij bent journalist, ik ben journalist... Als je dit nu waarneemt, deze ontwikkeling... wat is dan de taak van de journalist vandaag de dag?
1: Ik denk dat de, de journalist die moet uh, in eerste instantie... zeg maar uh, proberen de feiten naar boven te brengen. Het conflict en het waarom van het conflict en van de problemen laten zien. Dat is zijn eerste taak. Om dat zo, zo onbevoordeeld mogelijk te doen. Maar... Uh, uh, ik denk dat die daarna, door alleen maar dat neer te leggen, is tegenwoordig niet meer voldoende. Je ziet dat mensen zich afkeren van de journalistiek als die alleen maar de problemen en het conflict neerlegt. Dat, dat maakt mensen, dan nou, gooien ze de krant weg, dan zetten ze de tv uit, dan ben je het contact kwijt. Dus de journalistiek moet net zo kritisch ook na, uh, in beeld brengen welke perspectieven er volgens denkers en doeners in de samenleving zijn. En die ook weer kritisch beoordelen. Maar ik denk dat je verplicht bent om naast de vraag waarom... Hè, die eigenlijk ook nog niet zo lang in de journalistiek is. Want journalistiek en het analyse, de diepe analyse, dat is misschien iets van de 50 jaar. Daarvoor had je alleen wie, wat, waar. Daarna kwam waarom erbij. Uh, en ik denk dat er nu dus nadrukkelijk ook wat nu bij moet komen. Dus dat die journalistiek zes vragen heeft die ze moet stellen. Ja, ja. Dus, hoe, dus
0: constructief zijn, denken aan oplossingen, daarover schrijven. Um, zijn er heilige huisjes in de journalistiek, in jouw ogen? Je hebt het ook aan Volker Jensman gevraagd. Dat is een van de mensen die je gesproken hebt voor je serie. Wat, wat zijn die heilige huisjes in jouw eigen ogen?
1: Ik denk dat het grootste heilige huisje op dit, in de journalistiek misschien wel is... dat ze uh, heel veel problemen heeft met zelfkritiek. Of kritiek die op de journalistiek wordt uitgeoefend... De journalistiek is een metier dat op alles en iedereen kritiek kan hebben... vanuit het idee dat ze zeg maar, in de publieke sfeer de problemen in kaart moeten brengen. En ze zien zich daardoor ook gelegitimeerd om dat te doen. Maar uh, de journalist en de journalistiek zijn niet God en de hemel. En daar dezelfde mechanismes waar de samenleving mee te maken heeft. Het neoliberalisme, de marketing, het uh, imago, het ...winners en, en, en verliezers. Al die systemen zijn ook diep gepenetreerd in de journalistiek zelf... ...en hebben de journalistiek ook uh, veranderd. En daarover reflecteren en ook over de manier waarop bijvoorbeeld de journalistiek soms gewoon... Um, ...mensen als Baudet of Trump of eerder Wilders uh, alleen maar omdat ze conflict creëren... ...of omdat ze tot uh, op angst spelen, dat ze die in beeld laten komen omdat dat kijkers oplevert, ja, daar moeten we over reflecteren... hoe we daarmee omgaan. Ja, hoe dan? Want... Wat, 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 want... Ja, ik... ik zeg niet dat ze niet in beeld moeten komen, hoor. Maar eh, ik denk wel dat, het, dat er een, ook daar een harde grens is. Een harde grens van... En wat houdt hij in, die grens, dan? Ik denk dat iedereen dat wel voelt. Het moment waarop jij iemand eh, laat spreken met in het achterhoofd... Hier, eh, hier gaat iedereen lekker naar luisteren... Eh, uh, ik laat het uh, en, ik, en ik spreek uh, zonder dat je het ook tegenspreekt in je vragen. Als je, de journalistiek is in, de, in essentie dit hele metier... Dat, als je daarover nadenkt, de uitgevers, de mensen die het in handen hebben, de journalistiek, hun eerste doel is winst maken. En is niet de waarheid benaderen dat wat de journalisten willen doen. En dus als jij uh, onder druk staat van je uitgever. Uh, als, als hoofdredacteur of als uh, journalist die uh, af, afhankelijk is voor zijn bestaan. Ja, je moet dus heel sterk in je schoenen staan... om dan niet mee te gaan in, um, in die marketing... die lekker uh, het zoeken van het conflict wat goed verkoopt. Journalistiek moet niet alleen een product zijn. Nee... Ja, ik weet niet wat jij ervan vindt. Je bent ook journalist. Nou ja,
0: ik kom het steeds vaker tegen in de, in de gesprekken die ik voer: dat, dat er gewezen wordt op de in feite de ontwrichtende rol van de journalistiek. als het gaat om het klimaat waar wij in leven. En we hebben het net al, je hebt het net al, de contouren ervan aangegeven: hoe, hoe onheilspellend daar sommige dingen van zijn. Concreet voorbeeld: de belastingaffaire. De er zijn journalisten die daar een, een rol in hebben gespeeld.
1: In, in dat echec. De toeslagenaffaire. Ja. Ja, 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 zei ik dat niet? Ja, ja, nee, je zei de belastingaffaire.
0: De toeslagenaffaire, die bedoel ik. He, en heel het begin door ja. uh, uh, een paar Bulgaren te nemen. die met een ING-pasje uh, zwaaiden. Mm -hmm. dat, dat is in het boek van Jesse uh, Frederik, die het helemaal heeft nageplozen. is het begin.
1: Ze weigeren dat onder ogen te zien. En, en, en dat is maar één voorbeeld. Ja, dan is de reactie. Het, uh, ja, het was gewoon een verhaal. Uh, en het wordt dan vet erin gepompt. En het is koren op de molen van degenen die uh, tegen migranten zijn. En voor je het weet uh, durven de, de meer gematigde partijen er ook niet meer tegen in te gaan. Want je kunt, als iets verkeerd is, dan is het nou eenmaal verkeerd. En dat wordt heel zwart-wit neergezet. En dat, overigens vind ik daar de verantwoordelijkheid is voor de journalistiek heel groot. En die is daar niet kritisch in geweest. Maar in, in mijn boek uh, erkent ook de, de, de rechter... Ja. En uh, die erkennen nadrukkelijk ook dat uh, zij fouten hebben gemaakt. En journalisten die erkennen dat volgens uh, degene die ik interviewde in het boek, Volker Jensma, veel te weinig. Ja. Nou, dus ik... Veel te weinig reflectie binnen de journalistiek op wat daar mis is gegaan. Nee, ze verdedigen zich met, ja
0: het is precies wat je zegt, het is een verhaal. En dat zit hem in de kijkcijfers, dat zit hem in de,
1: hoeveel mensen uh, klikken en lezen. Ja, ja de dominantie van, van die vraag. Dat is ook altijd het antwoord van de journalistiek. Ja, maar het publiek leest het. Het publiek wil dit. Dus ja uh, yeah, don't, don't blame the messenger. Betekent dat dat, dat er nogal wat
0: journalisten... Van, vandaag de dag werkzaam zijn die eigenlijk gewetenloos te werk gaan? Om het dus eens lekker scherp te... Nee, ik
1: denk, dat er best, ik denk dat er meer journalisten zijn die... Um, en dat speelt niet alleen in deze sector, dat speelt in bijna alle sectoren op dit moment. Dat heel veel mensen, die uh, uh, als, als huisvader of huismoeder of thuis, uh, je bent een persoon, een individu thuis, een, en je bent een, een professional. En veel mensen vinden als gewoon mens niet meer altijd even prettig wat ze als professional moeten doen. En ik denk dat er ook veel journalisten zijn die dat zo voelen. Maar er zijn ook veel docenten die dat zo voelen. Er zijn veel dokters die dat zo voelen. Er zijn rechters die dat zo voelen. Dat is, dat is het, volgens mij het grote probleem waar we mee kampen. We zijn zo doorgeprofessionaliseerd... en vanuit het uh, neoliberalisme gedwongen om in concurrentie... in succes uh, en in, uh, uh, in dat soort dingen te denken dat we steeds verder van uh, dat wat we misschien zelf als het goede leven zouden ervaren... Uh, in ons beroep steeds verder daarvan afdrijven. En daar heeft de journalistiek ook last van, maar die reflecteert daar het minste over. Ja. En ik denk ook dat dat, dat precies is waarom um, er tegenwoordig zo gesproken wordt over mainstream journalism. Dat moet je niet vertrouwen. He, je kunt je niet buiten de samenleving plaatsen. En dat bedoel ik dus ook met, je moet in gesprek gaan. En niet alleen maar, eh, dat betekent niet alleen oordelen, maar ook oordelen durven ontvangen. Zie het als een, eh, een sparringspartij tussen twee boksen. Je teelt een tik uit, maar je moet dan ook luisteren naar de tik die terugkomt en wat, wat daarmee gezegd wordt. Kan jij dat goed? Nee. <laughs> Hartstikke moeilijk. Ik probeer het. En ik probeer er dus op een andere manier over het vak ja. na te denken. Wat is dan
0: de gemeenste kritiek die
1: jij krijgt? Wat je echt het lastigst vindt om te verwerken? Um, nou, binnen de, kijk, ik probeer in de journal, binnen de journalistiek wel dit soort opmerkingen te maken. Uh, en, en dan krijg je hele harde kritiek terug. Zo van, jij bent geen journalist. Je bent een activist. Dat vind je hard? Dat vind ik... Uh, ja, ik zie me ook als journalist. Als ik er dan langer over nadenk, denk ik soms wel eens misschien... Oké, okay, dan ben ik een activist. Misschien is dat zo. Maar ik ben ook een journalist. Maar ik, ik, ik maak me zorgen. En als je... Ik denk dat... Ja, ik vind dat je als je je zorgen maakt, dat je moet handelen. En niet alleen moet zeggen, ik kijk ernaar. Maar dat betekent dat je je ontwikkelt tot activist. Denk ik. Dat je dat op zijn minst afvraagt. Ga ik zo ver? Moet ik zo ver gaan? Mag ik zo ver gaan? Ja, dat is wel mijn worsteling. van Waar... Mijn um, uh, middel is vragen. Vraag stellen. Als... Ja, daar herken ik iets in. <laughs> en het liefst eerlijk gezegd naar degene die, die het, in het metier... Dat is eigenlijk wat ik eigenlijk al heel veel jaren doe. Vragen stellen. Over, is dat wat wij doen wel wat, uh, wat we zouden moeten doen? En um, um, uh, dat is een moeilijke weg... Dat vind ik moeilijk in die zin dat... Je voelt de, dan ook weerstand? Dus, die weerstand en daarmee omgaan is moeilijk. Want je, dan steeds opnieuw moet je dan afstand nemen. Je er buiten plaatsen. Weer even op adem komen. Ja, het zijn en ook verder. Je, het, zijn ook,
0: het zijn ook je werkgevers, neem ik aan.
1: Ja, nou ja. Ik heb me dus inmiddels... Uh, uh, ben ik niet meer in dienst bij, journal bij journalistieke organisaties. Ik als freelance. En dat maakt wel dat je vrij bent. En dat je dat je, je keuzes kunt maken. Ja, je bent ook des te nog, nog eens afhankelijker, nog kwetsbaar. Precairder? Ja, ja. Ik, ik, ik heb met oude studievrienden uit de geschiedenis in Utrecht, die hebben een, uh, een onderzoeksbureau en die hebben mij gevraagd om daar een debatcentrum op te zetten. En die geven mij de, de, de zekerheid waardoor ik vrij onafhankelijk en autonoom kan zeggen wat ik, uh, wat ik wil. Dus ook tegenover uh, journalisten.
0: Dus dat is al een begin van een uh, constructieve oplossing, hè? Je autonomie uh, bevechten. Ja,
1: ja, 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 ja.
0: Zullen wij uh, naar binnen gaan? Want het is wel waterkoud. Het is, ja, is waterkoud, ja, dan kunnen we tegen. Is zijn stoer, maar misschien dat we voor het vervolg van dit gesprek... even bij, uh, bij de brandende houtkachel gaan zitten. Is nog een extra blokje hout op gegaan. Het is dus het goede leven. Je ontdekt gaandeweg in die gesprekken, het zijn er twaalf, een soort lijnen. Als het gaat over het herstel van Nederland, ontdek je eigenlijk wat er mis is. Hoe zou jij de kern daarvan formuleren?
1: Um, nou, de afgelopen dertig jaar heeft het neoliberalisme. Um, misschien moet je het zo zeggen. Zie Nederland als een akker. Nederland is een akker. En ik heb twaalf interviews gemaakt in dat boek. Uh, met allerlei professionals uit allerlei velden. En ik ontdekte, toen ik het uh, goed analyseerde... dat er een patroon is wat verontrustend is. Met al die professionals. Die twaalf interviews zijn twaalf voren die ik trok. Door drie lagen van die akker. Hm. De bovenste laag van de akker... Dat is eigenlijk zijn eigenlijk alle sectoren waar de mens die nodig zijn voor onze eerste levensbehoeften. Wonen, werken, zorg, um, voedsel en dat soort dingen. Als je kijkt naar die sectoren, of je nou praat met een boer of met iemand uit de woonsector of uit de zorg... ...dan zie je dat ze allemaal door dat neoliberalisme onder druk zijn komen te staan. Ze moeten allemaal meer productie, ze staan allemaal meer in concurrentie... Het gaat steeds meer om winst. Het gaat om, uh, om kostenreductie. Uh, en uh, en uh, ja, dat, dat, dat heeft tot stress geleid. Um, uh, de, de, de effecten zijn uh, voor ons allemaal zichtbaar. Uh, het is moeilijker om een, een woning te vinden. In de zorg moeten mensen... Uh, er is net 1 januari is het uh, zorgprestatiemodel in de geestelijke gezondheidszorg ingevoerd. Nou, dat zegt al genoeg. Wat heeft dat nog met aandacht en zorg te maken? Het is puur calculatie waar het om gaat. En um, nou ja, zo heb je dat in de landbouw. Uh, en ook in het onderwijs natuurlijk. Waar docenten uh, ook uh, gewoon uh, output moeten leveren. Uh, waar waar um, de, de, de scholen betaald worden op het aantal leerlingen wat ze afleveren. Kortom, er is in die uh, eerste laag uh, door, de, door die druk... Uh, ...stress ontstaan. En wat in, on, daar heb je een tweede laag onder. Dat is eigenlijk de democratische rechtsstaat... ...en wat de instituties daarvan. Daar zit de rechter, daar zit de journalist... ...daar zit de parlementariër, de bestuurder. En die ervaren hetzelfde. Die zijn ook onder druk gezet door dat neoliberalisme. Ook de rechter moet productie draaien. Een conflict tussen een consument... ...en, een, en een, iemand die hem iets verschaft over de betaling, daar heeft de rechter ongeveer 33 euro voor... om dat te beslissen. Oftewel twee minuten en nog 15 minuten van zijn assistent. Dus zo wordt er in dat bekostigingssysteem gedacht. De journalist, die wordt tegenwoordig per woord betaald... en die verdient die woordprijs... is nauwelijks gestegen in vergelijking met 15 jaar eerder. Um, in de journalistiek zijn uh, uh, grote monopolies ontstaan... Uh, Um, dus die journalist die staat ook steeds meer onder druk om uh, te leveren. Bovendien, beeldvorming speelt een spe steeds grotere rol, daar hebben we het al over gehad. De journalist zelf is een merk geworden. Al die elementen van neoliberalisme en marktdenken zitten daar ook. En als je naar het parlement kijkt, dan zie je het eigenlijk elke dag... hoezeer daar concurrentie, beeldvorming uh, en winst en verlies uh, de hoofdrol spelen. Dus ook in die tweede laag heeft neoliberalisme tot verontrustende veranderingen geleid... die tot stress leiden, ook in die sectoren. En die middellaag, dat is onze conflictbeheersingssysteem. Dus als dat niet goed functioneert, dan uh, ja, dat, dat, dat is dat problematisch. En als je dan naar de derde laag gaat... dat is daar de laag van de waarde. De waarde waarop onze uh, uh, democratische rechtsstaat gefundeerd is. Vrijheid en gelijkheid en ook broederschap. En als je kijkt naar bijvoorbeeld vrijheid... Dan zie je dat in de 30 jaar, uh, 40 jaar van het neoliberalisme, er wordt meer en meer geroepen om, over onze vrijheid wordt ons afgepakt. Maar het concept vrijheid en hoe wij dat zien is enorm veranderd. Vrijheid was aanvankelijk, vanuit de Franse Revolutie en, en zelfs nog eerder, dat was de vrijheid voor een volk om mee te regeren, samen, om de machtigen te controleren. Nu wordt vrijheid gezien als de vrijheid van mij als individu... om bevrijd van de staat en van iedereen te doen wat ik wil, wanneer ik maar wil. Feesten vieren wanneer ik wil. En alles wat mij daarin beperkt, dat is een uh, ondermijning van mijn vrijheid. En vrijheid van meningsuiting, dat was vroeger bedoeld in de tijd van Voltaire... om, uh, om iemand uh, kritiek te laten kunnen uiten op de machtigen zonder dat hij onder de guillotine kwam. Nu wordt vrijheid van meningsuiting gebruikt... om juist de zwakkere uh, het land uit te trappen, zeg maar. Dus dat uh, is een stukken laffer. Um, kortom, mijn, mijn stelling in dat boek... en dat is eigenlijk iets wat ik onder, on, ontdekte... door nog eens goed na te denken over al die interviews... die ik ten tijde van de verkiezing en de formatieperiode heb gedaan... wat daar de grote boodschap is... is dat het verontrustende beeld is... dat het onze akker van onze samenleving op drie lagen diep heeft omgewoeld en, en verstoord. Je zou bijna kunnen zeggen, maar dan raak ik wel heel ver... dat uh, het als een soort van verdelgingsmiddel, een bestrijdingsmiddel... dat neoliberalisme uh, de micromechanismen uh, me, uh, in, de, in de akker uh, bijna dood heeft gespoten. En daarmee bedoel ik... Dat, er is niet alleen meer die, er, er is niet meer marketing, maar er is ook meer hiërarchie ontstaan, eh, waardoor het moeilijker is om kritiek te leveren. Ja. Um, het herstellend vermogen van de samenleving is een beetje, uh, een beetje veel, onder druk komen te staan. En die stress die daaruit voorkomt, die zien we nu dagelijks op tv. Ja. De mensen die te hoop lopen, um, maar ook professionals die allemaal uh, klagen over hoe het, uh, of het in het onderwijs, in de zorg of op de landbouw. Overal zitten die problemen. En als je daar alleen maar miljarden overheen gooit als overheid en denkt dat, het, dat je het oplost, volgens mij vergis je je dan deerlijk. Nou, dat is een knappe,
0: glasheldere analyse van de state of the art van Nederland. Um, een element wat me ook trof, iemand zegt dat, ik weet niet meer wie het is, maar dat, dat, dat er een heel donker wereldbeeld of mensbeeld eigenlijk aan het neoliberalisme ten grondslag ligt. He, dat, dat, wij hebben het ons zo eigen gemaakt vanuit de economie... maar ondertussen heeft het ook onze kijk op de mens als het ware veranderd.
1: Ja, um, en dat zit hem erin dat um, we in de, in, de, in de markt zijn we elkaars concurrenten. En die concurrenten die kunnen elkaar nooit helemaal vertrouwen. Um, dus er is echt een gevoel ontstaan en dat is gewoon heel ver doorgevoerd... Er is een gevoel ontstaan dat we elkaar niet meer kunnen vertrouwen. Er is heel veel wantrouwen geslopen. Uh, iedereen is met, als, je, als iedereen met, steeds meer met marketing of sociale media of waar dan ook... bezig is met uh, er zo goed mogelijk uitzien... Uh, dan weten we, als we dat zelf ook doen, weten we ook heus wel... dat wat die ander zegt of doet, dat dat misschien wel niet helemaal uh, de waarheid is.
0: Dat is een sluipend proces. Ja. Hè? Politieke inrichting, oké. Okay. Uh, allerlei neoliberale managementpraktijken... Uh, waar je mee, in de praktijk mee te maken krijgt, Daar ben je bewust, maar niet
1: van wat daaronder ligt. Nee. En wat misschien... Kijk, de overheid is ook niet meer... Het is de overheid. Ik vind het wel een mooie... Um, als je het woord gemeente neemt, wat ook een, een, een overheid is... Gemeente betekent, komt van commune. Dat zijn we samen. Mm. Huh? Maar um, hoe kijken wij tegenwoordig tegen de gemeente aan... Het zijn hun hullie ja, de van de gemeente. Het is vijand, ja. Ja, die, die te laat komen, die, die, die het niet goed schoonhouden. Of als je iets wil verbouwen, die het moeilijk doen. Het, het wordt gezien als dat wat mij beperkt in mijn vrije handelen. En zo is het ook op nationaal niveau dat bedrijven tegen de overheid aankijken. Maar het zijn die gemeente en die overheid, die zijn feitelijk het wij. En die geven die harde grens aan. Als je dus die gemeente en die overheid niet meer erkent, dan verdwijnt die harde grens. Ja, en dan is het ieder voor zich. Ja. En daar komen hè, die gevoelens uit, uit deze analyse, um, kun je begrijpen
0: waar die gevoelens vandaan komen. Waar je helemaal in het begin over sprak, de gevoelens van onveiligheid.
1: Ja, blijkbaar kunnen mensen niet zonder die, maar nu de harde grens, ik haal dat uit een boek wat ik net aan het lezen ben... Die harde grens, die hebben we nodig. Maar daar moeten we het samen in overleg altijd over hebben. Wat is die grens? En hoe relateert die zich tot het, tot het goede leven wat wij samen vinden? Nou, dat is verdorie de democratie. Maar daarvoor moet je in gesprek zijn. Daarvoor moet je niet gaan, gaan uh, elkaar de koppen in gaan slaan. Wat is dat boek? Jan Werner Muller. Wat, wat is, is echt, echte democratie?
0: Jan Werner Muller, wat is echte democratie? Een kleurrijk boek. <laughs> rood,
1: blauw en groen. Ja. Dat vind je een fantastisch boek. Ja, dat vind ik een heel goed boek, omdat het goed uitlegt... Uh, hij is een politicoloog en hij legt goed uit waarom bepaalde instituties er alweer zijn. En waarom ze nu onder druk staan.
0: Ik nog steeds van het neoliberalisme. Twaalf mensen geven aan dat het een échec is. Met desastreuze gevolgen voor samenleven, het gevoel van samenleven, democratie. Nou, ga zo maar door. Wie houd jij verantwoordelijk voor dat proces van, van, van overheersing door het neoliberalisme?
1: Ja, wat altijd klassiek is natuurlijk dat het zo'n beetje begonnen is in de tijd van Reagan en Thatcher. Ja, dat die is... zijn allebei dood, nou, die kunnen we niet meer dood. ter verantwoording roepen. Nee. Um,
0: dat is natuurlijk het punt. Je kunt wel zeggen, oké, okay, het is, is de VVD of, of hè, die, 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 die ideologie hebben overgenomen. Maar het is iets wat iedereen
1: heeft omhelst ofzo. Kijk, we hebben lange tijd er allemaal voordeel van gehad. En een Makkelijk voordeel, prettig voordeel. Vakanties, feesten. Uh, uh, De schijn van rijkdom. Ja, ja. Ik bedoel, ik denk dat ik heb ook toen ik studeerde... Ja, wat was je grootste doel toen ik, toen ik studeerde? Was gewoon, ja, mijn doel in mijn leven is gelukkig geworden. En uh, daarbij, mijn, mijn, mijn idee daarbij was dat ik vrij was om te doen waar ik zin in had. En ik denk dat dat precies is wat heel veel mensen nu formuleren als hun hoogste doel, of geformuleerd hebben decennia lang, en dat is ook door de reclame en alles altijd gestimuleerd. Maar um, um, ik denk dat we opnieuw moeten leren, en dat is heel moeilijk, en um, voor mij ook, om um, weer te, uh, wat is je grootste doel in het leven? Dat is uh, um, verbinding voelen en daar gelukkig van worden. Of in ieder geval durven weer in gesprek te, te treden en, 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 en daar de waarde uit halen. Ontdekken dat uh, misschien uh, meer, minder denken in producten en meer in relatie. Ja, Precies dat wat onder druk is komen te staan en waar, wat door dat wantrouwen,
0: dat fundamentele wantrouwen, is aangetast. Daar overheen een brug leggen.
1: Ja. Ja. En dat betekent dus ook eh, in relaties in, tussen de mensen, moet je, zul je dan op grenzen stuiten. Je kunt dingen niet doen als je relaties aangaat. Want je, als je moet offers je, brengen. Je dus. moet offers brengen. En dat zijn eigenlijk dat zijn kleine harde grensjes. Ja. Ja, zoals het ook altijd in persoonlijke relaties een rol speelt. Denk ik. Ja.
0: ja. Is dat is in wezen moeilijk om het te doen? In de staat waarin wij nu verkeren? Of is het eigenlijk een heel eenvoudig gebaar? Je hebt met twaalf mensen gesproken. Die, die, en het wordt langzamerhand tijd, Bas, om daarnaar te kijken. Hè, wat kunnen we doen?
1: Hoe kun je construeren? Hoe kun je eruit komen? Um, nou ja, wat, wat ik interessant vind is dat in al die sectoren zijn coöperaties aan het ontstaan. Om maar als een voorbeeld te noemen. Als je nou kijkt naar het wonen. Daar um, zijn steeds meer mensen die, uh, die, ja, die, die, die zoiets hebben van... ik, ik wil gewoon uh, zelf mee, met een groep gaan wonen. En ik wil het uh, samen met die groep bouwen. En ik wil in relatie met hen uh, volgens uh, uh, iets nieuws creëren. Dat zie je ook. Je hebt voedsel. Hè. Je hebt uh, Heerboeren. Dat is een, uh, een club die uh, samen probeert uh, te uh, akker en dat uh, onderling te delen. En dat zie je in de gezondheidszorg. Uh, je ziet het in de verzekeren. Uh, mensen proberen samen zeg maar uh, uh, nieuwe modellen te ontwikkelen. En uh, ik denk dat, daar, dat we daarvan kunnen leren. Ik denk dat het ook uh, je, als je erin verdiept. Ik ben zelf ook in een startende wooncorporatie, maar meer uh, deels als journalist. Ja. <laughs> omdat ik benieuwd ben naar die. Okay. Uh, en, en, en ik twijfel of ik erin wil, want ik zie ook dat het moeilijk is. Het is heel moeilijk om samen een proces te starten van hoe gaan wij wonen? Hoe gaan we het inrichten? Hoe gaan we samenleven? Hoe gaan we beslissen? Maar wat is daar moeilijk aan? Waarom, waarom is dat dan zo moeilijk? Nou, er zijn mensen die, die gaan daar wonen. Die willen dat omdat ze denken, nou, dan, als ik op, op mijn oude dag dan kan mijn buurman dan voor me zorgen. <laughs> ja, maar die buurman die is een jong, jong, uh, jonge startende iemand. En die, die, die gaat daarheen omdat hij denkt, ja, ik kan hier nog goedkoop wonen. Dus iedereen heeft nog steeds zijn individuele uh, wensen. En je moet vrij lang praten om daar een gezamenlijk uh, idee bij te krijgen... van hoe dichtbij willen we bij elkaar zijn en hoe gaan we beslissen. Gaan we beslissen bijvoorbeeld volgens uh, uh, de meerderheid beslissen... en zo gaan we het inrichten? Of gaan we net zo lang doorpraten tot er consensus is? Welk besluitmodel gaan we nemen? Maar ja. dit, dit in het klein speelt dus in allerlei sectoren zijn mensen daarmee bezig... en die denken na over deze dingen. Maar in feite zijn het modellen... die we ook weer zouden kunnen toepassen op het grotere geheel. In ieder geval de discussies die daar gevoerd worden... zijn relevant voor hoe wij nu beslissen en verdelen. Ja, ik, 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 er zitten echt inspirerende mensen
0: bij, denk ik. Je zal ook last hebben van af en toe buitengewoon sombere
1: of, of, of nou ja, angstige gevoelens... Maar je zoekt ook mensen op die inspireren. Ja, dat is het doel geweest. Dat mensen die dus, zeg maar, om het heel kort samen, die, die, die willen verbinden naar de toekomst, zo zou ik het zo zeggen. En die goed zijn in hun vak. En die moed hebben om te zeggen, nou, dit lukt niet, dit, dit lukt niet. Dus neem de woningbouwman, uh, Bernard Smits... Uh, directeur van de kleinste woningcorporatie van Nederland... die zegt... Wij in Nederland hebben, wij, wij hebben veel meer woonruimte dan in Duitsland. Gemiddeld hebben wij 65 vierkante meter. In Duitsland hebben ze 45 vierkante meter. Hoezo moeten wij een miljoen huizen bouwen? We moeten gewoon anders gaan wonen. Oftewel. Ja, dat is
0: moedig. Dat, dan, heb je, dan stuit je, denk ik, voor, op, op, ja, op kracht. Moed, denk ik, daar dus. Om, ja. om dat aan de kaart te durven stellen.
1: En, en uh, wat, wat er gewoon gebeurt, is dat er gewoon een conglomeraat van bouwers is, uh, die de macht hebben, projectontwikkelaars. Uh, en ook gemeenten die het maximale uit de grondprijs willen halen... die zijn samen lange tijd het eens geweest over hoe er gebouwd moet worden... om allemaal zoveel mogelijk eraan te verdienen. Maar dat is financieel dat eraan verdiend wordt. Uh, huizen gaan bij, uh, over de kop voordat ze voor het eerst bewoond worden. Hij zegt, ja, er zijn ook andere waarden in het wonen. Uh, namelijk, hoe, hoe, hoe leef je samen en... Uh, en, en uh, en, en bijvoorbeeld in zijn wooncorporatie, daar schilderen mensen zelf gewoon hun huis terwijl ze huren. Ze doen zelf deels ook de, de, het onderhoud. Um, zegt, en daardoor um, is de huur bij ons lager, want we hebben veel minder overheid daardoor. Dus je kunt gewoon kleine, simpele... En ze zijn ook nog eens meer met elkaar in contact. Omdat ze, want dat is toch de andere grote klacht in de neoliberale samenleving, dat we al, ons allemaal zo eenzaam voelen... Dat is best wat aan te doen als je wat meer samen moet doen. Zo redeneert hij. Een andere die. Even, even, ik vind het namelijk een, een erg sterk voor. Een van de sterkste
0: voorbeelden hoor. Van wauw, er zit denkkracht in. Het is verrassend. He, voor je het weet ga je mee in van. Ja, we moeten huizen bouwen om uit die woningcrisis te komen. Maar hij zegt nee, dat kan anders. Je kan anders denken. Maar er zitten natuurlijk ook daar weer uh, uh, maatregelen in of beslissingen die wel weer pijn doen. Bijvoorbeeld. Belasting heffen op de winst die je op een woning kunt maken. Nou, dat zullen veel
1: huizenbezitters
0: niet fijn vinden.
1: Ja, dat was uh, de econoom die ik geïnterviewd ja, had. Ja, nou ja, maar het sluit daar wel heel erg op aan. Die zei over wonen. Ja, um, woningen zijn financiële objecten geworden. Het is de, daar kun je het meeste geld aan verdienen... Aan, nog meer dan op de beursbewijzen verspreken. Hij zegt, en het wordt, wordt steeds ongelijker daardoor... wie het niet heeft, die heeft het voordeel niet. Laten we gewoon afspreken dat we... als je een huis verkoopt en je hebt... 50% winst, bijvoorbeeld een ton winst op je huis... dan, dan heffen we 50% belasting op je winst. En die gebruiken we dan als samenleving weer om andere dingen te doen. Um, ja, daar heb je, dat, 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 dat vind ik ook... want dan haal je de speculanten eruit. Hè? Die, de, voor hen is het niet meer interessant om het tweede, derde, vierde huis... of, of om, om, om Prins Bernhard uit te hangen. Dat is wat minder interessant dan. Maar inderdaad, er zijn freelancers... ik ben er zelf een, en jij misschien ook... Uh, heel veel mensen die hebben gewoon in hun huis hun pensioen zitten. Dus daar moet je wel uh, langer over praten dan een halve dag. Maar met die combinatie van dit soort maatregelen...
0: en anders denken over wonen... zeggen die mannen, in dit geval mannen... Uh,
1: we kunnen op die manier uit de woningcrisis komen. Zonder een miljoen huizen te bouwen. Ja, je kunt gewoon door de speculanten eruit te halen... door uh, uh, bepaalde groepen... ...makkelijk meer bij elkaar te laten wonen in gebouwen die er al zijn. Uh, uh, hoef, je, ...hoef je helemaal niet zoveel huizen te bouwen. Uh, die, die Bernard Smits die zegt zelf. Je kunt het heel, als je nou echt radicaal wil zijn, dan moet je. Want nu wordt er gezegd: we moeten heel veel eensgezinswoningen eengezinswoningen gaan bouwen. Hij zegt nee, er moet een verbod komen op het bouwen van eensgezinswoningen. Er moeten de komende vijf jaar alleen maar collectieve woningen worden gebouwd. Zodat de ouderen. Uh, makkelijker kunnen doorstromen... zodat de jongeren op een mooie manier uh, kunnen starten... en daarna misschien... en zodat die één-gezinswoningen gezins, die er zijn... Uh, wat sneller leeg worden. Nee. En daarnaast heb, uh, uh, faciliteer je door meer collectief te wonen. Nou, het gaat niet om meer dan 10% van alle mensen, hoor. maar tot 10% misschien. Om, uh, leren mensen door dat samenwonen weer meer met elkaar in relatie te staan... en niet alleen te denken aan, uh, aan hun eigen ultieme genot. Nou, dat is zijn idealisme. Oké, okay, jij wordt geconfronteerd als
0: kritische journalist met dit soort vormen van idealisme. Hoe vaak heb jij in jezelf de vraag ja maar moeten onderdrukken?
1: Ja, die, die moet, je, moet ik heel vaak uh, onderdrukken. En dat doe je dan ook, want ik, ik, ik laat me. Kijk, de verhalen zijn bijna altijd aan het begin een analyse van de problemen. En dan ben je al behoorlijk groggy uh, uh, halverwege zo'n verhaal. En dan komt de vraag, oké, okay, wat nu? En, en um, um, al die oplossingen, die wijzen eigenlijk naar in eenzelfde richting. Dat, dan iets, dat we meer moeten werken aan onze gezamenlijkheid. Maar ze hebben allemaal natuurlijk ook hun problemen. Maar het, ze bieden op zijn minst perspectief. Ja. En, um, uh... ja, ik,
0: ik, ik, ik bedoel,
1: van, van even te ja. zoeken naar... Van... Ik heb hier een voorbeeld ook. Ja. Bijvoorbeeld, uh, daar staat de onderwijsman in... die zegt, we moeten alle schoolbesturen afschaffen. Ja, <laughs> dat vond ik ook zo'n goeie.
0: <laughs> ja. hoe, hoe kom je erop?
1: Ja, want hij zegt... daar gaat zoveel geld om in die toplaag... en ze zijn, worden democratisch niet meer gecontroleerd. Bijvoorbeeld, uh, OMO is uh, ons middelbaar onder onderwijs in Tilburg... Uh, dat, heeft dezelfde, dat zijn een heleboel scholen. Die hebben samen dezelfde begroting als de stad Tilburg, zo'n 500 miljoen. En, uh, en die, 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 die gaan over, uh, over dat onderwijs. Die hebben de macht in het onderwijs. Waardoor veranderingen. En die denken heel erg in kostenbeperking, ja. output, output management. Uh, ze zijn zo groot gewor geworden vanwege allemaal eisen binnen het neoliberale. Uh concept. Ja, het onderwijs op een gegeven moment heeft geloof dat minister Risse destijds van onderwijs gezegd, ik wil zeker weten hoeveel mijn onderwijs mij kost. Dus die heeft gewoon gezegd, dit is het budget en daar moet je het mee doen. En toen is het veld gaan fuseren om het voor dat budget te gaan doen. Maar dat kwam dus het gevolg was dat het uh, uh, een leraar mocht nog maar zoveel kosten. Gemiddeld moest hij zoveel kosten. Dus als je te oude leraar had, ja, dan had je al een probleem. Boeken mochten maar zoveel kosten. Dus er werd alleen maar over uh, meer efficiëntie en calculatie gedacht... en niet meer over uh, in die besturen over hoe de kwaliteit, de aandacht... en, uh, wat, moeten we, en, en wat moeten we onze nieuwe burgers leren. Dat werd uh, een tweede. Daarnaast moest je scholen concurreren met elkaar. Marketing en Steeds weer hetzelfde verhaal. Dus die man zegt... Uh, Ton van Haperen die zegt... schaf die schoolbesturen af... Uh, ontsla alle leraren... laat het onderwijs wel doorgaan... laat iedereen weer opnieuw solliciteren... dan krijg je nieuw elan... want het is nu zo, uh, iedereen is zo down in het onderwijs... er moet een, een, een nieuw startmoment komen... Ja, dan heb ik ook wel eens een ja, maar... Dat heb ik ook letterlijk gesteld. van Ja, maar dat kan toch niet? Want dan ligt het hele onderwijs ja. op zijn gat.
0: Maar ja, je moet kiezen tussen seps sepsis of vrolijkheid op zo'n moment. Want het is ook geweldig dat iemand dat durft te denken.
1: Ja, ja. En ik denk ook dat... Ook al zijn sommige ideeën heel radicaal... Ik denk wel dat ze ons helpen om, uh, om weer creatief te zijn. Zelf ook. En, om te, en dat is eigenlijk ook de bedoeling van het boek. Dat het je legitimeert om ook anders te denken. Want heel, heel vaak, als we in onze organisatie zitten... dan is de reactie van, of de collega's zelfs al... en dan zeker van onze meerdere, ja, maar dat kan niet. En dit boek probeert toch aan te geven en te laten zien... dat er heel veel mensen in alle sectoren zijn... die uh, wel durven doordenken... en het ook op kleine schaal proberen uit te voeren. En ja. ik denk dat dat nodig is om ons te legitimeren... om te zoeken naar een ander model en om te, ons te legitimeren... om op kleine schaal nee te zeggen... Uh, in plaats van op grote schaal met een knuppel of een fakkel. Ja. Het, is feit, het is een feit dat er nu de afgelopen tien jaar... zijn er echt enorm veel coöperaties... waar we het net over hadden, coöperaties ontstaan. Veel meer dan daarvoor. Uh, en dat is natuurlijk niet voor niks. Dat is omdat mensen voelen dat het anders moet... Uh, ik denk dat we, dat wordt al duidelijk door iedereen gezegd, we zitten in een transitietijd. Ja. Maar ik denk dat, dus, dat we echt moeten leren van die coöperaties die aan het proberen zijn. Of van, uh, werken, daar hebben we het nog niet over gehad. Ik vind ook uh, burgerberaden in de politiek. Dat is niet uh, de graal. Dus dat je ook mensen uh, via loting in een raad zet en laat meebeslissen en meedenken over uh, wat er anders zou kunnen. Als je dat naast het gewone stelsel zet, dat is, als je innovatie en verandering wil, dan moet je gewoon nieuwe kernen creëren waar nagedacht wordt en waar je van kunt leren. En in dit boek worden heel veel van dat soort kleine kernen beschreven eigenlijk. Als je kijkt naar de grote lijn van de, van de mensen die, die, die in dit boek... die zeggen allemaal, er is uh, meer visie nodig. Uh, er is meer uh, lange termijn denken nodig. Er is... Uh, uh, en, 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 en dat is lange tijd niet aan de orde geweest in de journalistiek. Visie was vies, hè, in de ogen van Rutte. Uh, mijn stelling is dat met alleen visie en lange termijn denken... En leiderschap, wat ze ook noemen, kom je er niet... want uh, wie durft zich en wil zich eigenlijk nog laten leiden in deze tijd? Dat is juist een van de problemen. We denken allemaal dat we in die individuele samenleving... zelf wel bepalen hoe het zit. Ook al die mensen die het zo goed weten. En daarom is mijn stelling dat we dus echt tijd en ruimte moeten creëren... om weer in gesprek te zijn en uh, te, vast te stellen samen... wat we het goede leven vinden, zodat we samen weer legitimeren... Waarom we doen wat we doen.
0: Je zegt het, Bas-Mesters, een paar keer heb je het over het goede leven. Alsof dat uit beeld is geraakt. Hè? In, uh... We werken hard, we willen geld verdienen, we zijn concurrenten geworden. Maar daarmee
1: is het goede leven uit beeld geraakt. Wat is voor jou het goede leven? Het goede leven is dat leven waarvan als je, op, als je 80 bent en op een bankje voor je huis zit en terugkijkt. Dat je denkt van, dat, dat, je daar, dat je daar trots op kunt zijn. Dat je daar tevreden mee kunt zijn. En uh, voor mij zit daar toch echt ook wel... Uh, uh, contact in met mensen, uh, uh, relatie, vriendschap en, um, en, en, en iets bijdragen aan, aan, aan het geheel. En dat heeft eigenlijk relatief weinig te maken met uh, dat wat ik net formuleerde als, als, als student. Ik wil gelukkig zijn en uh, ik wil uh, doen waar, waar, waar ik zin in heb. Ja, of, of daar zit
0: dan het geluk in?
1: Ja, het gel ik heb wel ontdekt dat, dat meer, het geluk zit meer in het relatie dan in het product of in, de, in, in het evenement.
0: En als journalist, ook al kun je sceptisch zijn over de haalbaarheid van sommige ideeën, dat er toch meer zit in hoe dan ook proberen, in, of hoe dan ook inzetten op hoop. Ook al kan ik me voorstellen dat je ook zelfs geneigd bent om het te relativeren.
1: Ja, er zijn twee manieren waarop basis, op basis waarvan je diepgaand kunt communiceren met mensen. De een is angst en de ander is hoop. Daarmee kun je mensen groepen samenbrengen. En ik denk dat het tijd is om uh, wat meer op hoop te gaan zitten. Um, op, uh, en, en, en ik zie dat meer al, uh, bijna als een plicht om dat te doen. Ook als je het uh, vrij grijs en donkergrijs ziet worden. De, ik denk ook dat dat uh, de kern is, uh, waarin, de, de, dat is hetgeen waarin de mens zich onderscheidt van de rest. Ze kunnen hopen. Je hebt tien jaar in Italië gezeten als correspondent. Ben toch teruggekomen naar
0: Nederland. Nee, dit, dit zalige kleine landje, heb je daar wel eens spijt van? kijk je wel eens met, met plezier terug op, uh, op tien jaar Italië? Dan denk van, oeh... Dat... Mm. Ja, heel vaak. <laughs> <laughs> daar was het goede leven.
1: Ja en nee, ja en nee. Um, ik, 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 zie heel, ik heb uh, tien jaar geleden... Uh, ik heb een tijd de, geleden ook een boek geschreven over Italië... wat ik eigenlijk zag als een voorbeeld en een schrikbeeld voor Nederland... Een voorbeeld in de zin van dat er het goede leven in, in zekere zin uh, nog beter ervaren wordt, het, het, het relatie aangaan, het samengaan. Uh, maar het schrikbeeld is, is dat daar ook een soort van um, uh, uh, dat die harde grenzen daar ook niet op de goede manier functioneren. Hè? De publieke sfeer uh, is daar ook niet helemaal goed ontwikkeld. Het is daar, daar zit ook een heel groot egoïsme. Voor de eigen clan in, het tribalisme zeg maar, is daar nog verder ontwikkeld. En ik maakte me daar, ik, ik, ik denk dat, dat dat wat daar al langer is, of misschien nooit eerder doorontwikkeld is, dat dat hier ook weer aan het ontstaan is. Maar ja, ik verlang uh, het, het samen aan een tafel zitten en eten, het, dat, dat, dat maakt dat alle problemen die, van, van de vrienden die we daar hadden, die verdwenen. Het voelde soms ook als oppervlakkig aan. Je praatte over het eten en waar het vandaan kwam... en hoe lekker het was. En dat was de grote um, vredestichter, het eten. Uh, maar um, en, en dat is niet onbelangrijk. En dat is ook een deel van de boodschap eigenlijk die, die ik hier nu ook uitspreek. Maar niks is natuurlijk zaligmakend. Uiteindelijk is het de worsteling in het leven. Mm. En uh, wat ik daar... Ja, Italië... Uh, we, we, we krijgen ook wat veel van de negatieve dingen vandaar nu hier. Hè? Als je kijkt naar de ondermijning. Uh, uh, corruptie. Corruptie, dat soort dingen. Die, ja, het zijn dezelfde mechanismen. In Italië zijn ze er wel realistischer en eerlijker in. Dat is misschien nog wel... En dat komt ook in het boek naar voren... dat lange tijd Nederland een verkeerd zelfbeeld heeft gehad. Dat we echt uh, een gidsland waren... terwijl we in feite... Ook uh, de internationale, hè, de, de, de Zuidas hadden waar, waar de, de, de Rijk der Aarde werden gefaciliteerd. Uh, dat we in feite een van de smerigste landen zijn van Europa. Terwijl we dachten dat we zo uh, uh, milieuvriendelijk waren. Er, er zijn echt veel dingen in Nederland. Dat, dat we denken dat we tolerant zijn. Want dat we dat misschien veel minder zijn dan we denken. Veel, veel mensen die ik interviewde, die, 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 die hebben die sluier. Van, van, van zelfwaardering lichten ze op... en vervolgens geven ze dan wel richt, eh, richtingen van perspectieven... van hoe je het misschien anders zou kunnen doen. Maar we zijn niet dat ideale land wat we dachten dat we waren. Want dat hebben we inmiddels ook wel langzaam ontdekt, denk ik.
0: Wij zijn vragenstellers. jij net zo goed als ik. En nu eh, vraag ik je om je uit te spreken... Over, over hoe jij het ziet in Nederland en, en wat belangrijk is. Hoe, hoe ervaar je dat?
1: Ja, dat ervaar ik als... Uh, dat is niet uh, mijn eigen habitat. Ik ervaar het bijna als koordansen. Het voelt als iets heel spannends om zo'n gesprek te voeren. Um, maar ik, ik vind dat ik die verantwoordelijkheid op dit moment heb... omdat ik... Dus we hadden het erover dat je in je professie... veel mensen in hun vak moeten dingen doen die ze als individu, thuis misschien, waarvan ze zeggen... nou, dat gaat niet helemaal goed, dat, zoals dat daar gebeurt. En hier in, in dit gesprek heb ik echt geprobeerd om als mens te praten vanuit het hart... van hoe ik denk dat het zou uh, moeten zijn. Wetende dat ik daar ook zelf helemaal niet naar op kan leven. Maar dat probeer ik. En uh, ja, het voelt wel als kwetsbaar om dit gesprek zo gevoerd te hebben. Maar ja, ik zie dat toch als de opdracht. Ik dank je wel. Jij bedankt.
0: Bas Mesters in gesprek met Lex Bolmeijer voor De Correspondent. Over zijn boek, Het Herstel van Nederland. Dat is uitgegeven door Balans. Goed, laat ik mij ook eens activistisch opstellen. Laten we het neoliberale tijdperk te graven dragen op ons platform. Als de kern is, het gaat niet om het product, maar om de relatie. Hoe... Kunnen we dat dan vormgeven? Is coöperatie het antwoord? En laten we het vooral zelf doen en niet wachten op de politiek. Daar gaat het voorlopig echt niet van komen. Bas Mesters doet mee aan de gedachtenwisseling. Die openstaat voor leden. En je bent al lid voor zeven tientjes per jaar. Daar krijg je dan een jaar lang kwaliteitsjournalistiek voor. Voorbij de baan van de dag. De muziek tenslotte. Ik begon met een sonate van Prokofjev. Door Andrea Vasi en Maxim Gulkers. En schakelde al gauw door naar de soundtrack van... La Dolce Vita, beroemde film van Fellini, muziek Nino Rota, La Dolce Vita, oftewel Het Goede Leven.